0: ¿Es malo poner a mi padre en un hogar de ancianos? ¿Somos la iglesia o el pueblo de Israel? ¿Nos instruye la historia de Melchizedek a continuar con los diezmos? ¿Puedo hacer una cirugía estética para corregir un problema que tengo? ¿Qué hay de aquellos que se casaron con personas divorciadas antes de conocer a Cristo? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, una pregunta de Dios o de la Biblia de tu vida, una pregunta de la iglesia o del liderazgo, una pregunta de tema que sea, Envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com Preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio. Y un hermano pregunta, ¿Es malo poner a mi padre en un hogar de ancianos? Y pide un consejo bíblico con respecto a poner a su padre en un hogar de ancianos, que su padre tiene problemas de salud y necesita de un cuidado especial y no siempre puede eh, a, ayudarle y cuidar de su papá como, como, como necesita. Y para empezar, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que no es lo ideal. Lo, lo ideal, quizás lo mejor sería tener a nuestros padres con nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar y cuidar de ellos. Y de la misma forma que ellos cuidaban de nosotros, eso sería lo ideal. Yo creo que... Hasta eso podría ser una aplicación de la instrucción que Dios nos da cuando nos instruye a honrar a nuestro padre y nuestra madre, a honrar a nuestros padres. Eso es más que obedecerles. Es, es tenerles en, en, alto, en alto honor, en, en un lugar elevado. Es, es para mí, sería una, una aplicación de eso sería cuidarlos cuando ya son mayores y cuando necesitan más cuidado de nosotros. Eso es parte de honrar a nuestros padres. No obstante, por las dificultades médicas, cuando por la demencia, o por el Alzheimer, o por la debilidad del cuerpo de ellos, por cáncer. Hay diferentes enfermedades, diferentes situaciones en que uno, por más que quisiera cuidar de sus padres, por la edad de ellos, o por la situación de uno, sencillamente no puede. Y en esos caso tiene que buscar ayuda. La, la, lo que primero viene a la mente, sí, sería un hogar de ancianos. Otra idea... Y depende por la situación de cada quien, pero otra idea es contratar a otra persona que ayude, una, una, una enfermera, o un médico, un, una persona con experiencia cuidando de ancianos y que, que la ayude parte de tiempo o todo el tiempo con, con su, su padre o su madre. De la forma que sea, si es posible cuidar de tu padre en tu casa, nunca te vas a arrepentir de pasar los últimos días de su, de su vida con él. Pero si no puedes... Y si no es posible cuidarlo como, como necesita él, no sientas no culpabilidad si es necesario eh, ponerlo en un lugar donde lo pueden cuidar como él necesita. Y que Dios te dé mucha sabiduría y mucha fuerza en esta etapa de tu vida. Alguien pregunta si somos la iglesia o el pueblo de Israel. Y... Si somos el pueblo de Israel, si tenemos que cumplir los 600 y varios mandamientos de más de 600 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel. Y esa pregunta es interesante porque hoy día en, en muchas iglesias hay muchas referencias al Antiguo Testamento a, de la simbología y de la palabra del pueblo, de, 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 las, de la, los nombres de, de Israel y del de, de pueblo de Dios de hoy día y muchas comparaciones. Y uno podría confundirse fácilmente. Y lo que yo diría es, según la palabra de Dios, la iglesia hoy día, nosotros somos la congregación, la, la congregación de los santos somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo, eh, somos la familia, el pueblo escogido, el pueblo especial que Dios ha escogido en Cristo. Eso es lo que somos. Somos el pueblo de Dios. ¿Qué era Israel ante la nación de Israel? Era el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Por Dios, el pueblo preferido, escogido por Dios para ser su pueblo especial. Mira mira lo que dice en Éxodo, capítulo 19, verso. Empezamos en el 5. Dice: Ahora pues, si dieron oído a mi voz y guardaron mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes, hablando al pueblo de Israel, la nación de Israel, ustedes me serán un reino de sacerdotes, una, y, y, perdón, un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ellos eran el pueblo escogido, el pueblo escogido, preferido, especial de Dios. Y ahora. Nosotros en Cristo somos el cumplimiento de ese pueblo. Nosotros, todos, ya no importa la raza, no importa si eres judío o no, no importa si eres un hijo biológico de Israel, nosotros en Cristo somos el pueblo escogido de Dios, el pueblo especial de Dios. Mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, Mas ustedes son linaje escogido y real sacerdocio. Ve la comparación con las palabras de, de Éxodo, «Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien la apertura de Aquel que lo llamó de la tinieblas a su luz admirable, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo» pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Nosotros en Cristo somos el pueblo especial de Dios, el cumplimiento del pueblo de Israel era una sombra. Nosotros hoy día, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la congregación de los santos, somos el pueblo escogido de Dios. Ese es un gran privilegio. Y... Estamos bajo el nuevo pacto. Es, Israel estaba bajo el viejo pacto. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Estamos bajo la cruz. Es un gran privilegio poder ser parte de ese pueblo de Dios. No porque nacimos de, una, de la familia de Israel, sino porque nacimos de nuevo por la sangre de Jesús si la historia de Mequisedec nos instruye a continuar con los diezmos. Y en la pregunta, hace, hace una pregunta basada en, en el libro de Hebreos. Dice, habla de, en Hebreos, como Abraham dio diezmo según el orden de Mequisedec, que tipifica a Cristo, y fue antes de la ley de Moisés. Y en Hebreos, en Hebreos también menciona a que Entonces, si el diezmo... Es de la ley y Abraham dio el diezmo antes de la ley de Moisés. ¿Será que Dios ya quería que diéramos el diezmo en el futuro? Eh, esa es una pregunta interesante. No es la primera vez que he visto eso en relación con Mechizedek en el libro de Hebreos y el diezmo. Y es cierto que ahí habla del diezmo que Abraham dio a Mechizedek. Pero el punto de, de ese texto en hebreos no era una instrucción sobre el diezmo en, en nuestro tiempo o en el tiempo de antes. Era una, era una enseñanza de cómo Cristo, de nuevo sacerdocio de Jesús, de cómo Cristo es un nuevo sacerdote con un nuevo sacerdocio en el orden de Mequisedec. Es otra enseñanza completamente lo de... Lo de diezmo es parte de la historia, pero no es enseñar sobre el diezmo, no es el punto de ese texto en hebreos. Entonces, no cambia lo que hemos visto en otros videos, en, en otro pasaje de la Biblia, de cómo el diezmo, la, el diezmo que mandaba la ley y las ofrendas que mandaba la ley de Moisés, eran parte de la ley de Moisés y ahora, bajo la ley de, la ley de Cristo, eh, podemos ver por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 9, nosotros debemos ser muy generosos con las personas que tienen necesidad eh, en 1 en Timoteo capítulo 5, con los líderes, con nuestra iglesia debemos ser muy generosos con, con la obra de Dios en ese mundo, pero debemos hacerlo cada quien como hemos decidido en nuestro corazón, no bajo obligación, o sea, la fuerza, sino con gozo, por Dios, porque Dios ama a Dador, alegre, Le debemos dar con gozo, porque estamos bajo la cruz, no, no a la fuerza como si estuviéramos bajo la ley. ¿Puedo hacer una cirugía estética para corregir un problema que tengo? Y en la pregunta, entró en un comentario en otro video, y en la pregunta describe, la hermana describe un problema que tuvo después de tener hijos y, y pregunta si eh, está bien hacerse una cirugía estética, para no para verse bien en los ojos de los demás, sino para sentirse mejor ella, ella misma, de, de sentirse mejor de, de ella misma. Y, y yo creo, yo creo que en este caso... Como no hay un verso en la Biblia donde puedo ir a a decir, mira aquí, aquí dice que sí, o o acá dice que no. Yo creo, yo creo que esa es una de de esas situaciones en que que, que tú debes buscar la voluntad de Dios en oración. Y si tienes duda, espera. Si tienes duda, espera. No pierdes nada por esperar. Y y si, si tienes... Si tienes seguridad cuando buscas la voluntad de Dios y si sientes confirmación que, que eso viene de Dios, ¡qué bueno! Y si sientes duda, mejor no actuar. Mejor decir, no, qui- no, quiero, no quiero ir en contra de mi conciencia, no quiero ir en contra de la guía del Espíritu Santo y si no estoy seguro que eso viene de Dios. Y, y ahí es donde yo diría que en estos casos... Es muy útil el cuerpo de Cristo. Es muy útil en esos momentos ser parte de la familia de Dios. Lleva ese, ese pregunta, lleva esa conversación a unas de tus hermanas, a unas de tus hermanas que, son, que, que tiene, son maduras en la fe, hermanas que tienen experiencia en la vida y en las cosas de Dios, hermanas de confianza que no van a hablar a todo el mundo de tu asunto, hermanas que, que te van a escuchar, y van a orar contigo y te van a aconsejar. Y no tienes que hacer lo que dicen, pero hay que escuchar a, la, a los consejos sabios. Entonces, ellas que, que te conocen, que, que conocen tu historia, que... que que pueden guiarte, que el Dios, el Espíritu Santo, quizás puede guiarte a través de, de ellas. Busca consejo en tu comunidad de otras hermanas que, en quien tú confías. Y más aún que eso, busca la guía de Dios en oración. Y a final de cuentas, lo que escribí en el comentario, en, 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 en el video, si sí, a final de cuentas, si sientes con, si siente guiado por Dios a hacerlo o no de, de una forma u otra de, debes proceder con confianza. Y el verso que me viene a la mente, en otro contexto, el, el apóstol Juan está hablando en 1 Juan capítulo 3, verso, voy a leer en el 20 en adelante, él está hablando de, de, en otro contexto, pero él dice algo interesante de nuestra conciencia, de nuestro corazón y Dios, y cómo Dios nos guía. Mira lo que dice en el verso 20. Pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe si no debes hacerlo. No, no, no dejes que tu deseo por hacerlo te lleve a ignorar la voz de Dios en, en tu, en, por su espíritu, en tu conciencia, en tu corazón, en la guía que te da. Y por el otro lado, dice, amados, en el verso 21, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, habla con Dios y siga la guía que te da. ¿Qué hay de aquellos que se casaron con personas divorciadas antes de conocer a Cristo? Esta pregunta tiene dos partes para mí. La primera parte es, ¿qué tal de las personas? Y, y eso es, no importa si es antes de conocer a Cristo o después, las personas que se casaron con personas divorciadas. Tal vez los dos estaban divorciados y con, de otras personas y se casaron. Tal vez uno o el otro estaba divorciado y se casan. ¿Qué hay de ellos? Porque la palabra de Dios dice que, que eso es es, es adulterio cuando uno se casa con una persona divorciada. El hecho de casarse, según lo que yo leo en Mateo capítulo 19, del 1, del 1 a 9... Y, y puede verlo ahí, lo que, según lo que yo veo en la palabra de Jesús, en, en el verso 9, por ejemplo, y yo le digo, porque cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, es que se casa con la repudiada adultera. Lo que yo leo ahí es que la persona que cuando te casas, cuando te casas, estás pecando. El pecado es en el hecho de casarte. Ahora, una vez que estás casado, que has cometido el pecado de entrar en ese matrimonio, es un matrimonio. No no importa si estaba divorciado antes o o no, es un matrimonio. Y aplica en en mi interpretación de Mateo 19, aplica lo que Jesús dice en la parte de arriba. Eh, Dicen, en el verso 6 aquí, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe. El hombre, una vez que están casados, si estaban en Cristo antes de casarse o después, una vez que se casan, el pecado es casarse. Y una vez que están casados, deben continuar en el matrimonio porque Dios los ha hecho una sola carne, a pesar de que entrar en ese matrimonio era un pecado. Pero ya han entrado, ya son una sola carne, no deben divorciarse. Ahora, la otra parte de esa pregunta es, que todas las personas es que se casaron antes de, de, de entrar en Cristo y, y ahora quizás quieren divorciarse porque están casados con una persona que no es cristiana o se divorciaron antes de entrar en Cristo y, y ahora quieren volverse a casar porque su divorcio fue antes de entrar en la fe y algo que yo no veo Son excepciones en en lo que Dios dice que es su voluntad acerca del matrimonio, divorcio. No veo excepciones por si uno se divorcia antes de casarse o se casa antes de casarse o se casa con alguien que no es cristiano antes de, 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 de entrar en Cristo y después se convierte a Jesús. Y no hay excepciones. El cristiano no debe divorciarse. No, no importa, no importa si se, si, si se casó antes o después de entrar en Cristo. Y el cristiano divorciado no debe volverse a casar. No importa si su si divorcio fue antes o después de entrar en Cristo. Está divorciado y aplica lo que Jesús dice en Mateo 19, verso 9. Es, es adulte, adultera en, en, el, en el acto de casarse de nuevo con otra persona. E, está pecando y... Un verso que, que va con eso. La única vez en la Biblia que yo he encontrado que habla del de estado en, 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 en el matrimonio. Si la persona es o no es cristiana. Es lo que dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 7. Verso... Verso 10 dice, «Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del hombre, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer». Es la voluntad de Dios y después da de la situación, dice, y si y a lo demás yo digo, no es Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Nosotros, independientemente de cuándo entramos en Cristo, si estamos casados, quedémonos casados. Si y, tristemente estamos divorciados, o nos quedamos solteros, solos, como dice Pablo, o nos reconciliémonos con nuestra pareja, con nuestra esposa de, de, del matrimonio, o nos quedamos solos. Eso es lo que Dios desea que sus hijos hagan en cuanto al matrimonio, en cuanto al divorcio.